0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur sechsten Folge von 1 Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Texte werden. Das letzte Mal waren wir in Klagenfurt am Wörthersee zu Gast bei Verena und benny Die haben uns neben einer zusammenhängenden Kriminalgeschichte auch eine ziemlich coole Musikperformance geliefert. Wenn ihr die letzte Folge also noch nicht gehört habt, hört es euch an. In aller Kürze noch einmal, was wir hier überhaupt machen. Auf Wikipedia gibt es einen Button, der zufällig irgendeinen Artikel aus diesem Online-Lexikon ausspuckt. Wir schicken dieses Thema an drei handverlesene Autorinnen und Autoren und die schreiben einen Text zu diesem Thema, den sie dann bei uns in Karst zum Besten geben. Das kann alles Mögliche werden, also es gibt Gedichte, Konzepte, Reportagen und Kurzgeschichten, ganz egal. Die einzige Auflage, der Text soll nicht länger sein als eine A4-Seite. Wir stellen dann ziemlich kritische Fragen und die Gäste geben launige Antworten dazu, und damit es noch unterhaltsamer wird, verlosen wir auch einen Preis. Heute sind wir ausnahmsweise in unserem Hauptquartier im Fialerhof in der Brigitte Nau und wir haben wieder drei spannende Leute davon überzeugen können, je einen Text für uns zu schreiben. Mit dabei ist diesmal Julia Schwanzer. Katharina und ich haben sie erst vor kurzem kennengelernt bei einem Podcaster-Meetup aber sie hat mit einer Geschichte schon ziemlich davon überzeugen können, dass sie zu den härtesten Gästen zählt, die diesen Podcast je beehrt haben. Sie ist nämlich ein Mensch, der mit dem Fahrrad zu Hochzeiten fährt und sich von nichts aufhalten lässt, selbst wenn sie dann mit einem Gipsarm auf die Feier kommt. Julia, du schreibst ja deine Masterarbeit über den Einsatz von Podcasts in der Bildungsarbeit. Als Expertin jetzt, wie pädagogisch-didaktisch wertvoll ist eins Thema drei Texte?
1: Ja, sehr also auf jeden Fall. Alles, was mit Schreiben und Sprechen zu tun hat, ist pädagogisch wertvoll, würde ich sagen.
0: Ah, so einfach ist es?
1: Nein, aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht besser erklären auf die Schnelle.
0: Okay, das reicht. das reicht. Schön, dass du da bist. <lacht> Konstanze Slomka war Teil einer sehr hinreißenden Hochzeitsgesellschaft und gehört damit zu den unerwarteten, extrem netten und interessanten Bekanntschaften, wegen denen man solche Feste niemals unterschätzen sollte. Sie ist Gründerin und Co-Betreiberin von Josephine und Louis, einer Mischung aus Webshop für schöne Sachen und Blog übers Leben. Dort schreibst du über dich,
2: in deinem zweiten Leben wirst du Rapperin. Warum <lacht> erst im zweiten? die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich irgendwann mal mit einer großen Portion Mut geboren werde. Ich schiebe das immer so ein bisschen auf. Das Lied weiß ich tatsächlich schon, aber noch hat mich der Mut nicht gepackt.
0: Wie wird das Lied heißen, wenn du mit Mut nochmal wiedergeboren bist?
2: I got 99 problems, but a bitch ain't one.
0: Ah, okay. Wie viele Leben könntest du noch womit füllen?
2: Wie viele Leben könnte ich noch mit, wo, mit Kinder? Ja,
0: Kinder, noch Kinder, weil es, es wirkt auf dieser Homepage, als hättest du sehr viele Ideen und sehr viele Dinge zu machen. Und das als wäre nicht nur ein zweites Leben als Rapperin nötig.
2: Das ist wahr. Ähm, Ideen habe ich viele. Ähm, ja, mein mein Vorsatz jetzt auch für den Juli ist, Komfortzone verlassen und heute ist so ein bisschen der Einstieg. Ich verlasse meine Komfortzone und mal schauen, was die Zukunft noch so bringt.
0: Herzlich, herzlich willkommen außerhalb der Komfortzone. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Und dann haben wir da noch Christoph Fuchs bei uns. Er ist Fotograf und Grafiker für private und öffentliche Kunstsammlungen. Er kommt dabei immer wieder mit extrem spannenden Bildern, Gegenständen und Menschen in Kontakt und zählt zu den begeisterndsten Geschichtenerzählern und interessantesten Menschen, die ich kenne. Kennengelernt habe ich ihn im Alter von sechs Jahren. Damals war als mein Pfadfinderleiter mein größtes Vorbild und ist das im Laufe der Jahre noch in vielen anderen Bereichen auch geworden. Du warst vergangene Woche im Judo-Camp und hast angekündigt, die Abende fürs Schreiben zu nutzen. Das klingt ein bisschen nach ehrwürdigen Meister. Wirst du heute großes Wissen mit uns teilen oder hast du eher eine Actiongeschichte vorbereitet?
3: Die Abende habe ich leider nicht gefüllt damit. Es ist nur ein Abend worden, den ich gefüllt habe. Action, ja, Action ist drinnen in der Geschichte. Aber mit Judo hat sie leider gar nichts zu tun. Oder zum Glück.
0: Na, Da bin ich, bin ich gespannt. Vielleicht gibt es ein eigenes Genre dann Judo-Geschichten irgendwann. <lacht> Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid und für uns geschrieben habt. Jetzt rufen wir uns noch einmal ganz kurz ins Gedächtnis, wie das Thema der heutigen Runde lautet.
2: Liste der Staatsoberhäupter und dann haben wir Afrika, Asien, Europa. Und das ist einfach nur eine Liste von allen? Das ist einfach nur genau die Liste. Ja, also da stehen
0: jetzt haben wir alle Namen von den Staatsoberhäuptern.
2: Schön, ich sag's mal. dir
0: wow. wow, das ist ein Spezial-Spezial-Thema, aber sehr geil
1: ist ein cooles Thema, da kann man sehr viel schreiben.
0: Ja, das ist mal ein Artikel. Wie ist es euch damit gegangen?
2: Ja, ziemlich breit gefächert, würde ich sagen. Ähm, Platz für viele Ideen.
1: Ja, ich mag Listen. Also es hat mir gefallen, das Thema. Es war eine sehr lange Liste. Und ähm, ja, ich habe zwei Tage mit Excel und Word verbracht.
0: Endlich wieder Konzeptarbeit. Sehr, sehr gut. Auf das bin ich sehr gespannt.
3: Ich glaube, die meiste Zeit habe ich auch damit verbracht, diese Liste zu lesen ja. und alle, alle auf der Liste in Bild anzusehen. <lacht>
1: Habt
2: ihr gezählt, wie viele äh, Personen erwähnt
1: werden? Ich habe nur die, wirklich die Staatsoberhäupter gezählt und das waren 211, wobei San Marino interessanterweise zwei hat. Also die heißen irgendwie Capitani Regenti oder so.
0: Das finde ich ja äh, äh, extrem spannend, wie aktuell diese verdammte Liste ist. Mhm. Und da frage ich mich, Wikipedia, wie kann das immer nur funktionieren, dass jemand bei jeder kleinsten Regierungskrise, Gott bewahre, Einfach sofort austauscht, wer jetzt wieder Regierungschef ist und Interimsübergangs sonst was. Also das ist sehr spannend gefunden.
2: Es gibt da ganz fleißige Redakteure mit lustigen Namen, wie zum Beispiel Schnabeltiertasse.
3: Ich glaube ja, dass die diese Listen, na diese Krisen nur gibt, damit man diese Listen aktualisieren kann.
0: <lacht> Müsstest die Wikipedia-Redakteure nicht arbeitslos werden? <lacht> Richtig. Sehr schön. Also die Liste ist natürlich ein interessanter Ausgangspunkt für unsere Zwecke. Es ist aber auch spannend, wer diese Liste dominiert. Und das ist schon ein kleiner Hinweis auf unseren Preis, den wir heute einer Autorin oder einem Autor, der hier gewinnt, sage ich mal, mitnehmen kann. Es ist ein Buch und zwar, eine Sekunde, ist da schon meine Ordnung reingegeben, ist es Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch von Sophie Passmann, das wollte
2: ich schon immer kaufen.
0: Ja, so schwer, wie das mittlerweile zum Kriegen <lacht> ist, wäre es fast ein Wunder, wenn es einer von euch noch nicht zu Hause hat. Ja? Also, ich ich, ich, ich habe noch nicht. Du hast es nicht? Ich auch nicht. Also darum geht es heute. <lacht> ihr könnt es natürlich jetzt auch nicht mehr so stark beeinflussen, ob ihr es kriegt. Weil das ist ein bisschen <lacht> Wesen dieses Podcasts. Aber ich sage mal, weil wir jetzt wissen, um was es geht, genug geplaudert, kommen wir zu euren Texten. Will jemand freiwillig anfangen? Hat sich das jemand überlegt, will sie jemand hinter sich kriegen?
1: Ich fange an.
0: Okay. Julia, bitte starte mit deinem Text.
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, es war eine Liste und ich mag Listen und was ich an Listen mag, ist, dass die gut zählbar sind. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir gedacht, ich mache die Staatsoberhäupter, also nicht die Regenten, die werde ich zählen und habe mir eine... Excel-Liste gemacht, wo ich das auch so wie es in der Wikipedia eingeteilt war, mit den verschiedenen Kontinenten und dann habe ich von jedem Staatsoberhaupt den Buchstaben des Nachnamens in eine Liste eingetragen und habe das dann gezählt. Und dann wollte ich eine tolle Geschichte dazu schreiben und dann habe ich was ganz anderes geschrieben. Und das trage ich euch jetzt vor. Text 1 Die Geschichte heißt Cyberwar. <lacht> Jeden Abend machte sich Majestät Queen Elizabeth II. am Tisch des Buckingham Palasts mit T bequem. Elisabeth II. startet einen privaten Computer. Kurz darauf erscheint ein Wikipedia-Eintrag. Majestät Elizabeth II. tippt Control, betätigt gleichzeitig F. Im purpur pur blinkenden Suchfeld tippt sie Elisabeth großes i großes i Punkt ein. Jetzt blickt sie rechts auf jenes Randfeld, welches anzeigt, wie häufig jener Name vorkommt. Missmutig vermerkt sie 21 in einem kleinen, mintgrünen, pagnierten Buch. Ein paar Minuten später hat sie prompt die russischsprachige Wikipedia-Seite hervorgeholt, betätigt Ctrl mit F gleichzeitig, tippt Elisabetha <lacht> groß I, groß I, Punkt, gleich mit kyrillischer Tastatur. Hinunterscrollen, 49 Vermerken mit ja Smiley daneben im mintgrünen Buch. Jetzt Norwegisch. Elisabeth, groß I, groß I eingeben. Artikel runterscrollen. Anschließend 16 mit mürrischem Smiley mit großem P als Mund ins randlose mintgrüne Buch eintragen. So geht's einige Zeit, bis sie eine Lade des kleinen Tätischchens aufzieht. Zum Vorschein kommt eine mintgrüne papierene Mappe, beschriftet mit persönliche, nicht offizielle Liste aller Staaten, durchgestrichen, Gebieten, durchgestrichen, Orten, welche Majestät Elisabeth II. als Oberhaupt, offiziell oder inoffiziell, anerkennen. Darunter hat jemand mit Bleistift einen Verweis, alle Sprachen hingeschrieben. Majestät Elisabeth II. klickt auf den letzt aufgerufenen deutschen Wikipedia-Eintrag. Liste der Staatsoberhäupter 2019. Meldet sich an mit Corgi-Friend, Passwort Jährliste yeah, 2 1926, Sternchen, Sternchen. Editieren, Button klicken. Majestät Elisabeth II. lässt die morschen Fingergelenke knacken. Erst als beide Dorgis kurz hintereinander traurig murren, blickt sie vom Computerbildschirm auf. Gleich Wolken, gleich Candy. Mami muss noch rasch Geschichte schreiben.
0: Hervorragend. Gefällt, ja. mir, gefällt mir sehr gut.
1: Es gibt noch eine kleine Geschichte dazu, also das habe ich jetzt vorher noch nicht ganz erwähnt. Ich habe ja dann diese Liste, die ich gemacht habe mit den Buchstaben, der Nachnamen, wollte ich nicht so an mir vorüberziehen lassen, nachdem ich über Elisabeth II. dann schreiben wollte, weil die immerhin fast 10% der Liste dominiert. Also wenn man die auswendig lernen will, Elisabeth II. auswendig lernen und man hat schon einen großen Teil. Ähm, also der ganze Text besteht, jedes einzelne Wort ist der Buchstabe eines Nachnamen eines Staatsoberhauptes aus der Liste. Und es sind genauso viele Wörter in dem Text, wie es Staatsoberhäupter in dieser Liste gibt. Also ich bin, das war meine... Größte Arbeit, zu. So, ich brauche noch 3Ds minus 4Es und dann versuchen. Crazy. Das merkt man so ein bisschen an der also, interessanten Wortauswahl.
3: Warte mal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal jede Buchstabe, wie? Nochmal? Ja,
1: also es, es könnte so eine Art Eselsbrücke sein, wenn du diesen Text auswendig lernst, dann weißt du jeden Anfangsbuchstaben, jedes Nachnamen ah. eines Staats überhaupt 2019.
2: Beeindruckend.
0: <lacht> Hervorragend. Ich muss sagen, es beweist sich eines, die konzeptionellen Texte, ähm, unter ihre Gewalt. Ähm, und ich habe mir jetzt so Pipifax-Fragen aufgeschrieben wie, googelt ihr euch selbst? <lacht> Aber ich glaube, diese Frage ist völlig, völlig fehl am Platz, wenn ich habe, was du überlegt hast, um diesen Text zu konstruieren.
1: Ja, ich, also ich habe eigentlich, ich wollte so einen Text über Eselsbrücken schreiben. Und dann war ich aber so begeistert eben, dass die Elisabeth II. da so oft vorkommt, dass ich dann das genommen habe. Und ich wollte aber meine Liste, die ich erstellt habe, nicht ungenutzt liegen lassen. Und ähm, ein bisschen zum Verhängnis geworden ist mir leider. Also ich habe mich garantiert verzählt bei irgendwas, aber ich brauche meine Deadline. Und... Also ich habe wirklich jetzt noch in der Straßenbahn ein paar E's rausgegeben und ein paar J's dazugefügt und jene, also ein durch jene ersetzt, <lacht> damit es dann wirklich gepasst hat. Deshalb war es dann ein bisschen knapp.
3: Haben wir wegen dem den Startzeitpunkt verschoben?
1: Na, na, <lacht> Nein, daran, daran war
3: einzig und allein ich schon.
0: <lacht> das, das ist
1: mir nur sehr gelegen <lacht> gekommen. <lacht> das habe
0: ich, hab ich gemerkt in der schnellen Antwort. Also du hast so schnell geantwortet, dass klar war, Du bist vielleicht erleichtert, dass es eine halbe Stunde später ist. Ja. Na, sehr schön. Eine Frage habe ich nur zum, zum technischen Ablauf. Hast du dann so eine Ausstreichliste oder kannst du irgendwie Excel so programmieren, dass du immer genau die Übersicht hast, wo du gerade welche Buchstaben wie verwendet hast und wie viel du noch zurück hast?
1: Also ich bin mir sicher, man könnte. Ich kann nicht. Ich habe mir wirklich eine Liste, also man sieht das jetzt nicht im Podcast, aber ich habe so eine Liste gemacht, äh, eine Tabelle, die ist so vierzeilig, wo jeweils der erste Buchstabe dann drinnen gestanden ist. Also das gibt es in Excel auch noch einmal. Das habe ich dann in Word kopiert und dann habe ich gezählt und dann habe ich mir eine kleinere Liste gemacht, wo eben neben jedem Buchstaben eine Zahl steht. Und während des Schreibens, also ich habe dann mal den Text geschrieben und dann habe ich begonnen die Buchstaben im Text zu zählen, die Anfangsbuchstaben und mal auf gut Glück zu sagen, okay, ich habe jetzt 35 Es, das müssen viel weniger sein. Interessant war, dass es die meisten Anfangsbuchstaben war das M, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich musste mit nur drei Is arbeiten, was bei Worten mit Ist und Ihrer und so nicht einfach war. Ja, ich habe am Schluss ein X hineingegeben, dass ich draufgekommen bin, dass es gar nicht notwendig war. Das habe ich dann wieder rausstreichen müssen.
0: Okay, bis auf den Schluss sage ich mal, Raffi, Grüße gehen raus an dich. Aber, okay. Sehr schön. Vielen, vielen Dank mhm. äh, für diesen wunderbaren Text und die Einblicke, wie man sowas produziert. Wollen wir gegen den Uhrzeigersinn vorgehen? Ja, Konstanze, bitte.
2: Text 2. Auch bei mir spielt die Elisabeth eine Rolle. Ich habe mich der Textgattung innerer Monolog bedient. Der Titel meines Textes lautet Liste der Staatsoberhäupter 2019, innerer Monolog einer zweifachen Mutter. Jungs, ich bin jetzt für eine Stunde circa am Computer etwas schreiben. Beschäftigt euch bitte ein wenig selbst, am besten ohne viel Krach. Danke. Okay, los geht's. Nachricht von Kathi. Artikel öffnen und einfach einmal schauen, ob mir bei dieser Liste etwas ins Auge springt. Vielleicht schreibe ich etwas über Trump oder diesen Rodrigo Duterte. Vielleicht lasse ich Briefe geschrieben von deren Müttern mit Erinnerungen aus deren Kindheit irgendwo auftauchen. Warum muss ich jetzt an die Hitler-Tagebücher und den Sternskandal denken? Oder aber ich lese mich nochmal in die Theorie des Great Man ein. Wobei, vielleicht begebe ich mich da ein wenig auf dünnes Eis, wenn ich die beiden Herren durch den Kakao ziehe. Wie ist das nun schnell nochmal mit kritischer Satire? Ich google lieber einmal. Was darf Satire und wo sind ihre Grenzen? Okay, besser ich lasse es einfach bleiben. Ich bin kein Fan von Grauzonen und so mutig wie Jan Böhmermann bin ich schon gar nicht. Also, Konzentration, zurück zum Start. Nein, Theo, ich lade dir nicht Fortnite aufs Tablet. Du hast erst vor zwei Tagen ein neues Spiel von mir bekommen und außerdem ist dieses Spiel erst ab zwölf. Richtig, du musst doppelt so alt sein wie jetzt. Ich bin einmal gespannt, wie viele weibliche Namen mir ins Auge springen werden bei dieser Liste. Alpha Konde, Hage Geinkop, Muse Bihi Abdi. Verdammt, sind das Männernamen oder Frauennamen? Ah, warte. Es poppt ein Bild auf, wenn ich mit der Maus über den Namen fahre. Sehr praktisch. Und nein, da ist keine Frau dabei. Zumindest nicht in Afrika. Surprise, surprise. Weiter geht's. B, C, D. Hm. Djibouti. Herrlich. Man tut sich verdammt schwer, dieses Land nicht mit feinstem Wiener Dialekt auszusprechen. Alles Dutti in Djibouti? Ob ich mir vielleicht Musik aufdrehen sollte, damit dieser Text hier kreativer wird? Auf alle Fälle muss ein Kaffee her und die Rechnungen, die neben der Tastatur liegen, packe ich am besten in die Briefablage. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn mich die Betriebskostenerhöhung hier so teuflisch anlächelt? Es ist mir ein Rätsel, wie alle sechs Monate die Kosten steigen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 463 Staatsoberhäupter von 2019 keine Probleme damit haben, wenn ihre Betriebskosten steigen. Wurscht kommt auf die To-Do-Liste, Dauerauftrag, Betriebskosten anpassen. Jungs, wollt ihr eine Milchschnitte? Jeder von euch bekommt zwei und ich nehme die fünfte. <lacht> Nein, ich bin noch nicht fertig, nicht einmal annähernd. Es wird noch dauern, ich muss mich dabei wirklich konzentrieren, Jungs, es ist mein Ernst. Na bitte. Endlich die erste Frau, Königin Elisabeth II., Staatsoberhaupt von Kanada, in einem herrlich magentafarbenen Outfit mit Hut. Generalgouverneur ist Julie Payette. Noch nie von ihr gehört, sollte ich lieber nicht laut sagen. Und hier haben wir ulala oh la la Justin Pierre James Trudeau, die erste wohltuende Person für meine müden Augen hier auf dieser Liste. Hm. Vielleicht knüpfe ich hier an. Eventuell finde ich etwas Interessantes über den Trudeau. Irgendeine Kuriosität wird es sicherlich geben. Trudeau, wissenswertes Kurioses. Enter. Kanada hat eine Insel namens Dildo Island und in der anliegenden Stadt Dildo wird jedes Jahr das Dildo-Fest gefeiert. Ob Trudeau das Fest ins Leben gerufen hat? Ein guter Mann. Leopold, die Feuchttücher liegen vor deinen Augen. Du bist mittlerweile alt genug, dass du dir deinen Allerwertesten selber sauber machst. Ich kann hier nicht im Minutentakt aufspringen und nein, der Papa kann es auch nicht machen. Der ist bis 9 Uhr heute in der Arbeit und genießt hoffentlich seine Auszeit dort. Super. Danke, Jungs. So kann das hier einfach nicht funktionieren. Dokument speichern unter Arbeitsplatz, Titel, ein Thema, drei Texte und speichern.
0: Kurze Frage. Sind wir jetzt verschrien bei deinen Jungs? Das wir wieder Grund, sind, dass du da keine Zeit gehabt hast, wichtige Dinge <lacht> zu erledigen.
2: Nein, das, <lacht> das ist tatsächlich mein trauriger Alltag. Also wie du schon erwähnt hast, ich schreibe ja auch für den blog und das ist, glaube ich, ein für die Zuhörer lustiger Einblick in meinen Arbeitsalltag und für mich als Hauptakteurin hier meine traurige Wahrheit.
0: Ist diese Wahrheit noch mal trauriger geworden auf, durch den Blick auf die Liste der Staats- und Regierungschefs? Ein wenig. Und haltest du es für möglich, dass dein Sohn sie gedacht hat, dass diese Aufgabe dich so in den Bann zieht, dass er dir jetzt Fortnite unterjubeln kann?
2: Ja, ich, ich denke, das war seine Strategie. Auch schon mit sechs Jahren sind die Kinder einfach unglaublich äh, frech und erkennen Situationen ganz gut. Er hat es aber bis heute nicht bekommen, Fortnite. Er fragt mich täglich.
0: Wir entschuldigen uns dafür, falls du <lacht> das hören kannst. Wir sind ja auch ein äh, altersmäßig beschränkter Podcast, aber sorry dafür, dass wir das nicht geschafft haben. Ja, es ist schon interessant, diese Liste der Staats- und Regierungschefs, weil das offensichtlich bei mehreren Leuten schon ein Thema war, wer dort vertreten ist und wie diese Typen so drauf sind. Und man kann sagen, es sind Typen. Von dem her finde ich es interessant, dass die Queen so eine wichtige Rolle spielt und das seit 80 Jahren.
2: Gefühlt. Keine, keine Ahnung.
0: Tja, vielen Dank für den wunderbaren Text. Ich würde direkt weiterkommen zum
3: Christoph. Mir war die Liste viel zu lang. Jetzt habe ich mal gleich nur mal den europäischen Teil angeschaut.
0: Ordentlich eurozentristisch. Ich richtige Richtung unterwegs.
3: Ich sehe, Emanuel. Tüt. Tüt. Tag. »Angela am Apparat?« »Hey, Tete, er Mette, äh, uh, Pardon, ich meine, hier spricht Mette. Du, Angela, Alexis ist weg.« »Ich rufe an, um herauszufinden, wer ihn zuletzt gesehen hat.« »Alexis? Also da muss ich passen. Du weißt ja, das beste Verhältnis hatten wir nie. Aber dass er jetzt nicht mehr da sein soll, ist mir auch nicht recht. Uh, ich werde mal bei Emanuel anrufen.« ja, das ist gut. Gib ihm einen guten Gruß von mir und frage ihn, was er von Katrin will. Äh, es, ist, es war wirklich schwer zu ertragen, wie sehr er sich in sie vertieft hat. Ich denke mal, sie ist sein Typ, obwohl sie ein Jahr älter ist als du. Gut finde ich es auch nicht. Immerhin gehört sie nicht dazu. Da werde ich gleich mal mit ihm sprechen. Also tschüss dann. Angela, ich danke dir. Bye. Tü -tü. Hallo, Bonjour, ich Emmanuel. Hallo Manu, hier spricht Angela. Wie geht es dir? Oh, Angie, c'est toi, très bien, merci, et toi? Ja, Manu, mir geht's gut. Wie bist du denn gestern ins Hotel gekommen? Angie, ich war so betrunken, ich habe keine Ahnung. Heute Morgen bin ich mit einem zoomenden Kopf aufgewacht. Also, Manu, ich habe mir auch gedacht, dass du ein wenig über die Stränge geschlagen hast. Ehrlich gesagt, auch das mit Katrin war zu viel. Sie ist doch gar keine von uns. Du hast den ganzen Abend um sie herum wie ein junger Hund. Was willst du von ihr? Angie, du das schon wieder. Bist du eifersüchtig? Ich? Und eifersüchtig? Ich könnte deine Mutter sein. Lass dir einfach nur sagen, dass ich das nicht gut finde, dass du Katrin den Kopf verdrehst. »Sie ist keine von uns und andere denken da genauso.« »Merd! Das Leben ist zu kurz für deine strenge Regel. Ich will Spaß haben. Und außerdem wird es Zeit zu finden, jemanden, der mitmachen will.« »Mitmachen? Mitmachen, ja. Aber muss es ausgerechnet Katrin sein?« »Ah, du! Du bist doch nur gegen sie, weil sie 20 Jahre jünger ist als du.« Emanuel, jetzt mach mal halblang. Wegen meines Alters brauchst du jetzt nicht untergriffig zu werden.« Immerhin mache ich jetzt schon 15 Jahre bei dem Theater mit und immer wieder glaubt ihr Jungen, ta, 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 immer das Gleiche. Kaum habe ich eine gute Idee, seid ihr dagegen. Du, Manu, jetzt mach mal Schluss damit. Eigentlich rufe ich wegen Alexis an. Er ist weg und keiner weiß, wo er ist. Was? Weg? Gestern Abend war er doch dabei. Ja, aber während du mit Katrin... Aret, ah, jetzt hör auf mit dieser Katrin. Da ist nichts gelaufen. Ich bin alleine in die Hotel, Mert. Ja, ja, lassen wir das. Alexis ist weg, wir rufen gerade durch. Ah, warum rufst du dann mich? Was ist mit Juri und Anti? Du kannst dir ja wohl vorstellen, dass ich die beiden nach so einer Nacht nicht erreichen werde. Also du musst weiter rufen. Dir ist hoffentlich klar, dass du nicht Alexis anzurufen brauchst. Ah, ja, bien so, sûr, schon klar. Ich bin doch keine Buffon. Wir sehen uns heute Abend. Ich muss jetzt duschen und eine Medizin nehmen und vorher noch dieser scheiße Anruf. Gut, dann bis heute Abend. Sarul, bis heute Abend. Au revoir. Tüt. tüt. Da. Hallo, Leo. ich sie? Emanuel.
2: Da hat sich jemand über die kritische Satire drüber getraut. Das ist keine kritische Satire, das ist ein Griff
3: aus dem Leben. Ein
0: Abhörprotokoll möchte ich fast sagen. Wenn Sie jetzt wieder Fragen gestellt, wo du das her hast.
3: Ähm, es ist total witzig, weil das ist mir als erstes eingefallen, dann haben wir mir das so ausgedacht, habe es hingeschrieben und dann erst habe ich drüber recherchiert und ich habe alles, was drin vorkommt, gefunden.
0: Was meinst du jetzt, alles?
3: Ähm... Ja, ist ist ja. jemand verschwunden? Es, es fehlt jemand? Richtig, es ist jemand verschwunden. Alexis ist verschwunden am Sonntag. Mhm. Jetzt merkt man, dass wir den Podcast vorher aufnehmen und später senden.
0: Das ist, das ist okay. Wer also wird es dann erinnern?
3: Soll ich es erklären, wer wer ist? Er ja, ja, ja ja. Okay, Alexis Tsipras ist natürlich der griechische Ministerpräsident. Gewesen. Der ist gewesen, am Sonntag abgewählt worden. <lacht> Angela ist natürlich Angela Merkel. Merkel Emmanuel ist Emmanuel Macron. Ähm, Katrin ist die Katr Katrin Jakobsdottir das ist die Premierministerin von Island die ja eigentlich mal zur EU wollte aber die Isländer nicht Emanuel wollte das äh, Juri ist Juri Ratas, der Ministerpräsident von Estland und Anti ist der Anti Rinne, der Ministerpräsident von Finnland äh, die haben Sie gerade vor drei Wochen das erste Mal kennengelernt und es gibt schon Fotos, wo die gemeinsam trinken wollen.
0: <lacht> und das habe ich auch sofort denken müssen an diese Videoaufnahmen, wo der Sarkozy und der Putin besoffen irgendwo herumgehängt sind. Und da ist weniger drüber diskutiert worden, wie wenn die deutsche Kanzlerin nach 15 Jahren mit diesen ganzen Wahnsinnigen mal zum Zittern anfängt.
3: <lacht> ja, das Zittern war auch gerade am Wochenende, oder? Ja, also, du hast es du hast nicht Nein, gewusst, du hast ich habe es verarbeitet, geschubt. sondern. Das, das war unterbewusst. Mhm. Ah ja, und der, der letzte, Leo Varadka, ist, ist der Premierminister von Irland. Und meine eigentliche Idee ist, dass da in der EU eine geheime Telefonliste gibt, wo die bei Problemen einfach durchrufen, ja.
0: Und die Probleme sind oft so, dass sie nach einer langen Sitzungsnacht nicht wissen, wo die Leute sind. Richtig. Ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, gefällt, gefällt mir auch ganz gut, weil du die Leute mal im normalen Leben sagst. Ja? Warum, warum sollen die nicht so Telefonate haben wie: Hallo, grüß dich, wie geht's da? Ist alles gut, uns fällt wer? Naja.
2: Kennen wir alle, oder?
3: Das sind ja nur Menschen.
0: Auch nur Menschen, sehr gut.
3: Die Liste der Menschen ist das eigentlich. Und, und da muss ich noch was dazu geben. Ich habe dann auch irgendwo gesucht, was so Staatsoberhäupter verdienen, und ich war ganz schockiert. Die verdienen nichts. Also im Vergleich zu Topmanager, ja. Also zum Beispiel ganz hinten an der Liste ist der Präsident von Vietnam. Der verdient nur 8.000 Schweizer Franken im Jahr. Im Jahr. Im Jahr. Österreich rangiert auf Platz 4 oder 5. Noch vor Putin, äh, Theresa May und so weiter. Also ist die
2: Betriebskostenerhöhung doch ein Thema für die Staatsanwaltschaft. <lacht> <lacht> Man lernt nie aus.
0: Sehr gut, dass wir das jetzt so erfahren haben. Ich bin nämlich jetzt schon richtig gespannt auf die Kategorie, die den Gewinner heute feststellen lässt. Wie immer, dass... Glücks-Federpenal ist überprüft, aber nicht notariell beglaubigt oder sowas. Wir kommen nun zur Kategorie, in der wir den besten Text dieser Folge mhm. wählen. Traditionell haben wir das aus unserem Federpenal rausgezogen und es ist eine hervorragende Kategorie. Es ist nämlich der beste erste Satz. Das heißt wir hören uns noch mal ganz kurz die ersten Sätze an. Julia, würdest du uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, ja. wie dein Text begonnen hat?
1: Mein erster Satz war: Jeden Abend macht es sich Majestät Queen Elizabeth II. am Tisch des Buckingham Palasts mit Tee bequem.
0: Danke. Konstanze, bitte.
2: Ja, mein, mein Text beginnt hier mit einem leichten Befehlston. Jungs, ich bin jetzt für eine Stunde circa am Computer etwas schreiben. Beschäftigt euch bitte ein wenig selbst, am besten ohne viel Krach. Danke.
3: Ja, mein erster Satz ist, tach, Angela am Apparat. <lacht> Aber eigentlich wäre mein erster Satz gewesen, hey, dette, er mette. Das ist Dänisch und heißt Hallo, hier ist mette. <lacht>
0: Gibt es irgendjemanden, der findet, dass er unbedingt den besten ersten Satz hat? Es ist extrem schwierig.
2: Also ich muss ja gestehen, ich bin ein großer, royaler Fan. Also der Satz mit der Mette spricht mich schon sehr an.
1: Ja, ich finde auch Also vor allem die, die Stimmenverstellung beim ersten Satz war schon die größte bei diesen Telefongesprächen.
0: Das also hat natürlich einen gewissen, einen gewissen Ton da ähm, Ja, gibt es Gegenstimmen?
3: Ja, ich, ich kann nur ja, ja, du kannst es sowieso nur äußern, nur länger. na finde ich schon okay. okay <lacht> du Opferst du dich? Ja, ja, ja. Ich opfere mich, dieses Buch aufzuschlagen.
0: Das ist
2: vielleicht der, gar nicht der, so schlecht. Der, der der alte weiß alte ja. weiße Männer ist der Titel. <lacht>
3: Wie passend. Was war es, der Rainer? Der Rainer weiß ja, dass sie prinzipiell keine Bücher fertig liest. Ja. Vielleicht kommt es wieder in meine Kategorie der ungelesenen, also der nicht fertig gelesenen Bücher.
0: Auf, auf das bin ich gespannt, weil es kommt auf jeden Fall in die, in die Liste der Bücher, die die anregen wird. und um nicht zu sagen aufregen wird. Aber. Bitte, bitte froh, keine Aufregung. Bitte, bitte keine Aufregung, aber ich bin ja froh, dass du keine Aufregung aus dem Weg gehst. Na, ähm, ja, ähm, ich muss sagen, mir hat mir sehr gut gefallen, welche Bilder bei diesen ersten Sätzen im Kopf entstehen. Und da muss ich sagen, dass der erste Satz von der Julia sehr, sehr stark funktioniert mit der Queen, die sie hinsetzt, sie einen Tee bereitstellen lässt, um sich dann selbst zu googeln. <lacht> Und das ist eine der schönsten Bilder, die man sich so vorstellen kann, eben ähnlich in deinem Gedanken, Christoph, dass das auch nur Menschen sind und dass es so ungesund das vielleicht ist, wenn man sich als so jemand bekannter Gedanken darüber macht, wie an die anderen sehen, aber vielleicht
3: kommt es vor. Aber ich habe mir gedacht, sie macht so einen Gin Tonic. Aber das ist die Queen Mom mit dem Gin Tonic, oder?
1: Ja, aber die, die
3: trinkt ja auch.
1: Ich habe das auch nachgeschaut. Also Gin ist auch von der Queen Elizabeth II. das Lieblingsgetränk. Aber ich habe einen Tee gebraucht und kein, <lacht>
0: meine, kein mehr. K <lacht> die Diktatur des Konzepts. Wunderbar. Ja, her her hervorragend. Vielen lieben Dank für diese wunderbaren Beiträge. Danke. Genau, inzwischen wird das großartige Buch an dafür.
3: Er, er, er,
0: er schmögert schon rein, hoffentlich ist es nicht das letzte Mal geblieben.
3: Nein, 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 nein. Ich, ich werde zu lesen beginnen.
0: Sehr gut, sehr gut. Danke. Ja, vielen Dank. Also, Danke für die Wahl. Wohl, wohl
3: wohlverdient.
0: Wohlverdient ist auch das, was ich auf meinem Skript stehen habe. Das finde ich, find ich gut. Hm. Ah, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, das zu beschreiben. Wir gratulieren und bedanken uns noch einmal allen fürs Mitmachen. Was wir jetzt nur brauchen, ist für unsere nächste Ausgabe natürlich das Thema. Und da wollte ich fragen, ob jemand den Zufallsgenerator aktivieren möchte für uns.
3: Ja, ja du, du hast ja angenehme Stimmung.
2: Ich opfer mich. Ja. Du hast dich für eine Gewinke opfert. Ich opfer ja. mich für...
0: Bitte, Konstanze deines Amtes.
2: Der Glücksfinger hat gedrückt, das Ergebnis heißt Josef von Hepperger. Ähm, Josef von Hepperger zu Tirstenberg und Hofensthal war ein österreichischer Astronom. Heppberger studierte ab 1873 Mathematik, Physik und Astronomie in Innsbruck, München, Würzburg und Wien, legte 1878 die Lehramtsprüfung ab und wurde 1879 in Wien promoviert. Im selben Jahr ging er an die Wiener Sternwarte, wo er 1880 Assistent wurde.
0: Wunderschön, vielen, vielen Dank. spannend. Ja, hervorragendes ja. Thema, da ist wieder viel, viel möglich im Kopfkino. Liebe Hörerinnen und Hörer, sehr verehrte Autorinnen und Autoren, wunderschön, dass ihr wieder alle mit uns wart für diese sechste Folge von 1 Thema 3 Texte. Wir hoffen, Sie bleiben uns alle hörermäßig treu und haben einen Spaß. Bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, grüßen Sie uns, schreiben Sie uns Kritik und in Einzelfällen können wir vielleicht sogar Kontakt zu den Autorinnen und Autoren herstellen oder brennende Fragen beantworten. Bis dahin, machen Sie es gut und... Äh viel Spaß auf Wikipedia.
2: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gicko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloudcom mr -giko. Das schreibt man m-r-g-i-k-o.